0: NRK
1: Denne uken slo alpinveteran Kjetil Jansrud Alarm om et klasseskille i norsk alpint.
2: Svært unge utøvere som har om trent likem utstyr som som det vi har og det er jo en utfordring eh, i og med at vi Alpint i hvert fall vi Alpinister vi ønsker at eh, vi ska mest mulig mennesker som står på Alpint.
1: I jukeslutet skal du få møte en Alpin pappa som bruker 400 000 kroner for at barna ska bli så gode som mulig. Og juledebatten raser igjen med kyllingpølser på Stortinget og tradisjonsmat på en skole i Seljord. FRP's Per Willi Amundsen har flere ganger gått ut for å forsvare norske juletradisjoner.
3: Så jeg ser at det blir utnemte såkalt kulturkriger, men, men jeg tror det er veldig viktig at vi sier det fra. Mens kommentatorer i BT, Jens Kiel,
1: mener derimot at jula ikke er i fare.
4: Der på tide å avlyse den idiotiske krigen mot jula.
1: Og vi bruker sjokkerende mye på julegaver i år, mener forbrukerøkonom Silje Sandmøll. Å spare på julegavene blir som å spise salat på julaften, det sier artist Jenny Jensen som overøser datteren med julegaver. Ja, god lørdag og velkommen til ukeslutt. Jeg er Christian Strand og skal være med deg de to neste timene. Og vi skal selvfølgelig også få en temperaturmåling før køpfinalen mellom Haugesund og Stavanger som spilles på Ulvålstadion i morgen. Og vi skal høre fra en som mener den iskalle kampen mot klokkaekspedisjonen til Børge Ausland og Maik Horn. Rett slett er ett veldig regissert jippo med liv og død som scene. Ja, i morgen er det altså køppfinale på Ulvål stadion Ullevålstadion mellom Viking og FK Haugesund. Og det merkes godt i Oslo i morgentimen i dag for oppvarmingen til lokaloppgjøret. Det er i full gång.
5: Reporter fra Rogaland, Gisle Jørgensen. Var är du? Du är exstort förbi Skottsman pubben på Karl Johan där Haugesund har haft sitt tillhållssted til de siste døgnene og kommer til å være her i et døgn til. Der mm. selges supporterutstyr og her vrimler det av folk rett og slett. Ja, hvordan altså nå
1: er du ute for Skottsman, det er jo ofte det skjer når det, når det er fotballkamper, men hvordan preger dette oppgjøret hele hovedstaden?
5: Nej altså anslagsvis er det i hvert fall 15.000, kanskje flere rogalendinger som kommer til Oslo denne helgen. Viking har jo sitt arrangement på Brygg nå, og skal i altså, hele Oslo Spektrum til kuppfinaleshow senere, og solgte mange tusen billetter der, mens Haugesund skal ha sitt arrangement på Røverstaden, ja, fra nå faktisk og til, til kveld, kvelden om.
1: Ja, for de som kjenner Oslo Spektrum og Røverstaden som ligger i Oslo sentrum, så er det litt sånn stølses forskjell her. Er det er det er det et lag Viking som nå allerede har tatt seieren på Forskudr eller?
5: Ja, jeg tror begge lagets supportere egentlig tar seieren på Forskudr, og noen har jo reist lenger enn andre for å få med seg cupfinalen. Jeg har truffet et par fra Sveits som faktisk har kommet til Oslo i helgo for å få med seg dette. René Giuliani var god och kom till Oslo oss att se cupfinalen i Norge. Jag har upplevt en cupfinalen i FK Øygens
6: nere i stadion och i hovedstaden. Så jag gläder mig väldigt att se det en upplägg.
5: Men, men varför är det Haugesund som är laget?
6: För de är ekonomier från Haugesund
5: och är så följer med henne. Ja, Nina Hellingsen, det er du som har tratta med dig då.
7: Ja ja ja, han är väldigt hellig som få vara med.
5: <laughs> Vad för förväntningar har du på Helgoland?
7: Ehm um... Ja, forventningen om å se masse høygesundere, og selvfølgelig hadde vi håpet om å si en veldig god fotballkamp, men jeg är så veldig skeptiske til vere i morgen, men vi er allerede veldig fornøyde med oppholdet til nå. Vi har ja, tråkket rundt i Oslo i går, var på Nasjonalteateret og gjort litt andre ting i går, og i dag er det bara fotball och i morgen.
5: Dette er altså Haugesunds-supportere. Jeg må se om jeg finner noen vikings-supportere. De må se meg litt om, og se om jeg ser noen med mørkeblå skjerf, eller uh, 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 luer. Det var det lite av akkurat rundt meg nå. Det var jo litt, uh, litt dumt. Det er akkurat Haugesunds-supportere som dominerer her. Kommer det noen vikings-supportere? De må se. Uh, hei! Hva heter du for noe?
8: Jeg heter Ja,
5: skal på kuppfinalen, ser jeg. Ja, det er det. Hvordan er stemningen for vikingsupporterne nå? Den är bra. Den är bra. Nå er vi i gang. Ja, det er vi. Nå ska vi bare ned og sjekke inn vårt Så jeg tror jeg vi har det. Og kampen i morgen, da kan tro du om den? Ja, den er jo selvfølgelig det vikings å vinne. Men den er bra. Det gjør nok det. Men Haugesson har vært best de siste ja, årene. Nei, det har det ikke vært best. Haugesson er aldri vært best. Aldri vært best. <laughs> Du gleder deg til kampen, andre ord? Hæ? Du gleder deg til kamp? Ja, det gjør jeg. Kjempe. Og skal jeg spektrum i kveld? Ja, det skal jeg. Du også? Jeg skal være på. Jeg skritser der. Jeg er fra Haugesund, vet du. Ja, ja, men du kan jo gå på spektrum for kan jo holde med det beste i laget for det. Og du er fra Haugesund. Det er jo ikke noe, noe møst at du bare laver Haugesund, for det, du er fra Haugesund. Du kan jo holde med det beste for det. Det kommer nok LK-folk på spektrum, det kan jeg love deg. Ja, det tror jeg nok. Ja, god stemning på Karl-Van, ingen tvil om det.
1: <laughs> Tusen takk, Gisli Hjørgensen, som vi hørte også altså heier på Haugesund. Den siste uken så har vi hørt polfarerne Børge Ausland og Mike Horn nærmest ta skritt for skritt over isen. Tidlig i uka fikk vi vite at de bare hadde mat til torsdag, vi hørte at båten som skulle redde dem ble sittende fast i isen, at to andre polfarere ble sendt inn med forsyninger til gutta, og så om en råk det nærmest var umulig å passere. Det har altså vært snakk om ett iskaldt drama og en kamp mot klokka som, som faktisk har holdt oss tilskurre ytterst på stolen.
9: Dramatisk innspurt på polferden. Ausland og Horn skal i kveld prøve ta sig 150 meter over en råk til de to
10: hjelperne.
6: Mørkt, iskaldt og vått. Slik ser det ut i isødet. Veldig kort tid så kom de frem til råken og ble stående på hver sin side og hoi hyl og hylle, og det er jo nok ekstremt vanskelig forhold på andre
11: siden av den, så... Polfarerne Børge Østland og Mike Horn har nå møtt Bengt Rotmo og Alexander Gamme ute på isen. En spektakulær ekspedisjon,
4: men ikke livskritisk. Polfarerne kan sende en sms, så kommer redningshelikoptere.
1: Ja, det er litt av ett heltedrama vi har vært tilskuret til denne uken. Lars Vestjonsen, politisk redaktør i Dagsavisen. Du føler deg likevel lurt. Hvorfor det?
12: Jo, som, som leser og, og lytter og ser, så har jeg fått opplevelse at er en, nå, nå er det like før eller, håpet er over for vår, vårt gryende nasjonalikon, Børge Ausland. Men det var jo ikke sånn. Vi fikk inntrykk av at det var en desperat kamp mot klokka, samtidig som de var to timer unna Svalbard
2: med helikopter.
1: Men vet man ikke at, at, at det er apparatstående klare hvis ting skal skje ved sånne store aksjoner som dette her?
12: Jo, godt er jo det, men det er jo ikke den mediale historien som er blitt fortalt om dette dramaet i Isøde. Da. Det var ikke et kappløp mot klokka. Vi har, liksom, vi har trykket på alle dramaknappene som er, og man har underspilt poenget med at de er i ganske trygge hender. man på Svalbard har et team stående døgnet rundt. Helikopteret kunne tatt dem ut på 2 timer, og de har vært tilbake på Svalbard på fire.
1: Hvordan tänker du at den historien egentlig burde vært fortalt?
12: jag skönjer att den blir fortalt men den borde vært varit nedtonad eh man kunde låt være och invitera med sig väge på båten eh Ebbesen har väl varit här i NRK några här dagar den uken här eh och kunne kunde brukt ett soberare språk om denna historien eh och för det är ju det er en historia som har varit att fortälla alltså den prestationen gå over detta område är det vanvittigt vi hade det et var ju en par dagar tänker jag så sånn att og dette er interessant for en nasjon som Norge som har egentlig bygd vår identitet, og nasjonal identitet, på polarhelter. Så det klart at dette er godt stoff. Men vi har, vi har fortalt med blokkbokstaver og krigstyper, og det har det ikke vært grunnlag for.
1: Lars Ebesen, eh, hvor dramatisk har egentlig disse nå nærmere 90 dagene vært?
6: Ja... <trykket> <trykket> Jeg tror kanskje at det vi har gjort hele veien er å dramatisere ned Vi har sett at det har vært mye oppmerksomhet og vi har prøvd liksom å heller tone den ned enn opp og mye av vinklingen har vi kanskje ikke vært helt enige fra mediene men jeg tror vi må ta inn over oss at for vanlige mennesker så så får vi jo hele tiden merke på at dette, det har alle de aspektene som folk helst vil unngå med kulle og råker og vann og is og sult og skader og frostskader og infeksjoner og antibiotika og problemer og gå 15 km frem og drive 8-10 kilometer tilbake på natten og begynne på den igjen og sånn. Så det, den har nok av, av ting. I tillegg så er det vel... Det mesta av den turen har gått utenfor mulighet til forredning. Det har vi tatt ned, for det er ikke noe vi er veldig stolte av. Det, det er ikke signalet du skal ha i dag i det hele tatt. Mm. Mennesket har en fantastisk evne til å stille opp for hverandre og, og, og gjøre alt hvis noe skjer. Det, det er særlig seilerne som, som gjorde begynte med det. Og det er det nettverket som vi har, som er at vi har en etisk ramme som mennesker. Mm. Sånn, så når vi beveger oss utenfor det, så, så føler vi at vi heller kanskje ikke spiller på lag som vi burde. Da. Hvor
1: viktig har det vært for dere eh, før denne ekspedisjonen å, og under å tegne en riktig dramaturgi, slik sånn at mediene og folket som sitter her ute skal akseptere dette som en helt historie?
6: Vi har bare prøvd å, hvis det går riktig tilbake, så tror jeg vi har vært ganske sobre på vad vi har sagt, og sagt det som skjer i, i dagen hele tiden og heller tomt veldig, veldig ned. Det er mer dramatisk enn sånn.
1: Men likevel så hører vi jo sånn som i, i, i går under Dagsinsatten så sa du at nå, det, nå er det en råk som det nærmest er umulig å passere, og så hører vi nå at nå har det jo kommet seg over. Altså, man ja. jobber hele tiden med ja, motstanden den, altså, som skal skape... Ta,
6: ta, ta to ting da. Uh, ta den råken. Mm. De, vi trodde at den var 100-150 meter. Den var 650 meter bred. Ja. Uh, de klarte, fordi de har med deg optiske nattkikker så klarte de å se at det var en løsning lenger østover. Gikk østover någon timer, og klarte så å den i ett område hvor isen var, var sikker. Eh, det jeg ikke fortalte i går, eh, og jeg fikk greie på rätta da i studio, det var at grunnen til at de drøyde på iskanten der, var at Mike falt i en råk og holdt på å forsvinne eh, der og da på {_mottet dras upp igen och in i tältet och få torket och resa till ekspeditionen där och då. Och det var det, akkurat de tingarna som vi har har varit mest rädd for och som vi fokuserar på i vår grej. Det är med en gång du har et taktskifte eller ut av bubblen situation så förändrar garden sig lite grann och så sker typiskt en sån sak som det.
1: Där dette er jo
12: superdramatisk. Ja, Men de
6: kunde jo valgt å stå stille og vente på hjelp, og det er det
12: jeg tror folk har reagert på. Ja. Uh, onsdag kveld, så var jeg TV-titter og så, 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 så på det var 9.9 eller om det var kveldsnytt, det husker jeg ikke. Mm. Og da er det en, en grogg i Børge Ausland som snakker om at det, det er fremdeles håp. Og jeg gikk og la meg da og tenkte, wow, dette er virkelig drama. Og så hører jeg på Ebbesen da, på, på P2 på morgenen dagen mm. etter. Uh, samme dag som Vegard oppslaget uh, Desperalt kamp mot klokka så säger Ebsson, jag har fölelse då att det där är full kris. Eh, och så frågar Birger då i PT om varför kan dere ikke bare hente ut Nei, for det inte bara hämta ut i helikopter? Nej, för det vill det önskar vi inte. Ehm, det väntar vi med till
6: det till det du då Det har varit en krisfortelling då i ja. en hel vecka, men det är inte kris iföljde då explosionen. du vet ju som pressmannen att att man tar ett utklipp av det du passer og har lyst til og det er jo diskusjonen mer enn vad vi har gjort når de tar ut en setning av det Børge sier, når han sier at det kan fremdeles gå så tenker jo han på det de har satt sig som mål, ikke ja. sant, og Børge og Mike, og det er å krysse frem på egne rasjoner, egne krefter, alt ja. Det er det han snakker om. Så tar man ut en liten setning, og det har dere sikkert selv i Dagsavisen gjort, og da får du den biten at det blir litt mer dramatisk. Og det er liksom, eh, det store bildet er krevende å fortelle, og, i hvert fall for mediene, og, og da tar man ut lite grannet, og Eh, og det er det vi ser hele veien, at vi får de, de bitene der, og skal sy dem sammen. Når det gjelder tidsaspektet, så er det i tidsnød. Ja, det var veldig tidsnød, men vi hade nok forutskjennskap, og vi var forberedt nok, så vi sendte to man in med forsyning, så hvis de gikk på en blemme, så kunde vi ordnet opp i det selv. Nå ble det et hysterisk, emosjonelt og vakkert møte i polisen, i stedet for at vi trengte å bruke dem.
1: Lars, er du ikke redd for at du nå avslutter denne ekspedisjonen med å etterlate et bilde til oss om at dette egentlig var et narrespill?
12: Nei, det er ikke, men, men nå er min kritikk aller mest mot mediene som, som blåser varmluftet inn i denne ballongen uh, og kaller et drama på liv og død når det ikke er det, selv om de utsetter seg for farer hele tiden, men det er jo en kalkulert risiko de tar, og det er jo helt selve alt den situasjonen de er i. De kunne ha stoppet av på noen vilsmest tidspunkt og ble hentet ut. Uh, Hvem skulle betalt for det? Mm, ja, hvis det er fare for liv og helse Så kommer, ja, kommer syskjermen på Storberg Ja, da er det i en
6: nødsituasjon ja, man, det, det er Nå er man har man jo betalt heller. for
12: lanse som stanger inn i isen der Og fryser ned Det også er en kostbar affære
6: Ja, og det er en del av vår plan vi har ligget på å planlagt dette hele tiden og, og det er jo det som er greia Du kan ikke si, nei nå tror jeg ikke jeg vil med nå vi jeg ut det nei, men Hvis, hvis det, det står om det må... liv og helse Så måtte man ha gjort det, ja, ja, det Men det er jo det. En, Du er her hjemme, eller du er i polis Så er det ikke sånn, tror jeg det skjer noe Nå er jeg snart in i ytterste nød Nå må jeg ikke... 113 ja, Det er jo ikke, ikke sånn, du ikke, ligger der og det så Det det är en gokfortelling. Men...
1: <laughs> det är <er> bra. <problemet. laughs> det är så bra och deligt temperatur här än på på norr polen. Men hurdan uh, vad är siste nå nytt alltså sån utdramatiserat vad är siste nytt nå? Hvor langt er det gent till lanse kommer det dit innan tiden? Klarar det fullföra detta svåra projektet?
6: Ehm um... Hver gang jeg har prøvd gå ut med en dator eller tid, så har jeg blitt gjort fullstendig til latter. Så, så det der diplomet som, som synsk, det er ikke mye verdt. Eh, situasjonen her nå, de, etter at Børge og Mai kom over og de ble forent, så gikk de over videre, gikk over en råk til, og campet ved femtiden i dag tidlig, slik at de gjorde en god distanse. Da kom det in for et vindu hvor lanse er mulig å nå på en dagsmars. Ok. Vi tror ligger de ligger mellom 13 og 14 kilometer fra Lanse per nå. Eh, det som har vært plan, det at Lanse skulle gå til et nordøstlig punkt som er nærmere, kutte distansen med noen kilometer, og plukke nå på en, på en oddde eller en isodde som så bra ut. Lanse sitter fast eh, per nå, og de skal ut og se om de får løstet henne slik at de kan komme til punktet. Så hvor langt det er, det vet vi ikke. Men muligheten for at de klarer det i kveld, eller hva? er da.
12: Du får avslutte, Lars. Jeg skal Lars. være litt tabloid, men jeg er ja. jeg på at Dørga Øysland er tilbake i Oslo i god tid før kvelden, før kvelden på NRK. Ja. Lille julaften. Ja, det... det er god underholdning. Ja. Det får
1: vi håpe begge, Lars. Det er,
6: det er også... <laughs>
1: <laughs> Lars West, Jonsen og Lars Ebesen. Ja, det er snart jul, og det brukes mye penger om dagen. I følge DNBs forbrukerbarometer bruker vi sjokkerende mye på julegaver. Artist Jenny Jensen prøver å overbevise forbrukerøkonom Sille Sandmel hvorfor hun mener det er viktig å bruke langt over gjennomsnittet på gaver til datteren sin. Og så skal vi få høre om barnebarnet Sindre, som lagde videojulekalender for at bestemor Britt på 75 år skal finne seg kjæreste
13: den är. Är det inte harrator? Det är rosa. Hadreg Karl Urban.
1: Och så det rör här så må bestemor genom väldigt mycket rart mer om det om inte så länge. Du har kanskje allerede kjent på julegavepanikken. For rekker du å handle inn alt alle, og helst uten få høy puls? I så fall hjelper det kanskje ikke å høre at nordmenn i snitt ska bruke 6.570 kroner på julegaver i år, ifølge DNBs forbrukerbarometer. Og tar vi ut besteforeldre, så er det mer. Nemlig 9.369 kroner skal de bruke på julegaver. Jenny Jensen, velkommen til ukeslutt.
14: Takk, takk.
1: Du bruker mye penger på julegaver til datteren din. Hvorfor gjør du det? Jo... Altså, jeg synes det så hyggelig
14: å gi. Og så tänker jeg at det er så mange dager eller i året at man kan være sparsommelig. Julen er heldig for mig. Der skal det være røst med adventskalender, og det skal være røst med julegaver. Og, ja, I det hele der skal det få lov å ta av litt.
1: Ja, hva, hva innebærer denne rausheten? Hvor mye penger er det snakk? kom i gaver til, til datteren din
14: ja, Jeg har vel egentlig slutt sånn altså, å telle, men det blir en god del tusen til sammen det, det, det blir det og det blir, ja, hun har jo ikke mindre enn 3-4 adventskalenderen nå uh,
1: Men er det over ja, men... gjennomsnittet på 6 000? Er vi der, eller? Ja,
14: vi er nok langt over der, ja
1: ja, så hvis du ta en finger og peke, er det, er, vi, er det over 10, er det over 15?
14: Ja, vi er nok oppi det her også, for det blir jo lett liksom, at man bruker hjulet ved scenen, og sånne redubditte elektronikk man trenger, og, ja, og så er det like at det er mange, mange, mange pakker under tre, så ja, vi er nok
1: langt over 10. Mm. <laughs> hvilken, hvilken glede gir det deg å, å bruke så mye penger på, på julegaver?
14: Nei, altså, jeg synes det er utrolig hyggelig å ge Og jula er så viktig for meg. At jeg, jeg, jeg tenker at det, det, er ikke, det er ikke på julaften man skal drive og altså, spare mest. Man skal... Nei, jeg, jeg, jeg synes det er viktig. De gir meg masse å kunne gi. Og så altså, gleder jeg når andre får. Og, og så er det jo det er vinnelig med å komme tilbake til at jeg har et barn. Så det er så... Jeg mm. vil jo gjerne gi jo alt jeg kan gi. Og.
1: Sille Sandvend, velkommen til deg også i ukeslutt. Du er forbrukerøkonom i det Tidligere så har du sett på økonomien til Jenny gjennom programmet i Lomma på Silje. Når du nå hører at december og jula er tiden for virkelig å slå på stortromma, hva tenker du om det?
9: Jeg tenker at det visste jeg fra før når du kom til Jenny. Fordi Jenny elsker jul. Men, men jeg tenker sånn, for, å, for å hjelpe deg, Jenny, så, så var det jo de eh, 11 andre måneden i året ja. hvor jeg hjalp deg å spare, <laughs> mens eh, julmåneden den, den fikk du lov å... Den holdt du utenfor. Ja, det var... men, men det skal sies da, Jenny. Det, du har jo ikke sagt det selv, men jeg kan jo si det at jeg åpnet jo et skap hjemme hos Jenny, og der lå det masse gaver som hun hadde kjøpt gjennom året på salg. Oh, ja. så, så jeg tänker jo, Jenny, der er det jo god. Du har jo et
1: skap. Du tenker jul fremover, du?
14: Ja, altså, jeg, jeg tenker litt jul hele året, for man reiser jo så mye og turnerer. Og så kommer man plutselig over en liten god bit, og så tenker jeg, det passer til den, og det passer til den. Så om jeg skulle dø i morgen, så ligger de julegaver for de neste fem årene til slekt og det er jeg helt sikker på.
1: Men eh, Silje, altså, eh, DNBs forbrukerbarometer sier at vi bruker 6000, over 6000 kroner i snitt. Og besteforeldre, de er kalt det det verste. De bruker nesten 10 000 kroner. Og dette, mener du, er sjokkerende mye penger. Hvorfor, hvorfor er det det?
9: Jo, altså, det første vil jeg jo si at det er ekstremt mange som føler på det og gi mer enn de egentlig har lyst på. Mange føler på et kjøpepress. Dette der unntaket er Jenny, vil jeg si. Men, men, men mange, mange tenker jo på jula som at det er veldig stress med alle disse gavene. Og så er det jo sånn at barn i dag, de har ikke det samme forhold til penger som vi hadde før, sånn at ønskelistene der består jo også av veldig dyre gaver, som gjør at gavebeløpet øker. Mm. Fordi, sånn er det, nordmenn i dag har mye bedre råd, norsk økonomi er bra, og da er det sånn at man kjøper ting gjerne til barna gjennom hele året, og det som står igjen på ønskelisen der, er dyre ting. Og så ønsker man å innfri, og når man er besteforeldre, så tror jeg man har et sånn ekstra mm. <laughs> ønske om at man også vil gi den beste gaven. Det er jo liksom så foreldre, og man vil den beste gaven. Og så, og så går det rett og slett utover lommeboka for mange, for mange. Jeg hørte her nettopp at det er i underkant av 200 000, ikke fullt så mange, men i underkant av 200 000, som faktisk bruker, altså handler for mer enn de faktisk har råd til. Mm. Og da begynner jo varselampene å lyse, tenker jeg da, fordi det kommer en januar og et nytt år, ja. hvor man faktisk ikke skal starte med minus.
1: Ja, Jenny, det kommer en, en januar. Har du vært i den situasjonen hvor du har måttet betale på desemberglede i januar?
14: Nei, nei, det har jeg ikke vært men nei, og det er klart altså, man må jo ikke kjøpe over evne man må jo se på altså, så mye lærte jo at de var med i på silja. at man må ju se på vad man har man kan ikke bruke mer enn det man har men så, så er det klart hjertemet blør jo for de som gjerne vil kjøpe dyrere gaver som ikke har mulighet til det men jeg mener den tanken kan ikke ødelegge for at de ikke er, eller de som har råd, og har lyst til å gi få lov til å det, vi må ikke sette med dårlig samvittighet, bare. for de kjøper dyrere julegaver. Hva, hva
1: gjør du med Jeg datteren din at hun, at hun får gaver til en verdi av, la oss si, 15 000 da, til jula? Nei, Alltså hon sätter ju
14: fruktelig pris på det här. Hon vet ju, hon var jo å med i det här programmet Lomma på Silje. Och det man ska si säga att det har ju varit en lärandekurva som bara har varit rakt upp i himmel för döttrar våras. Så hon är ju bara blivit så ekonomisk och sin egen ekonomichef, men hon vet att det jul så ska hon få lov att önska jul och bursdag, så ska hon få lov att önska sig ting och det kanske då tid är inne för att köpa den nye mobiltelefonen, väl sen är utrangerad, den, er den hun har och så vidare. Sånn at så att jag går ju inte hända och köpa ting som som jeg vet att hon inte eller hun ikke vil bruke, det är jo ting som man sikkert i løpet av året eller i løpet av en tid hadde blitt å kjøpe uansett.
1: Silje, hva burde bestforeldre og foreldre nå gjøre for å stoppe dette denne kjøpejule-desenderbarnet? <gå> det er ikke stoppet, det er ikke
9: stoppet. La de få holde på. Ja, men, men, det, men det jeg tror er att det er veldig mange som føler på noe, men så er man ikke åpen om det man føler. Altså Jenny, du ønsker jo å ha masse gaver og, og at sant, det skal være være mye kos, og du har også rå til det. Men det kommer kanskje til, og dere er ikke så stor familie, men hos mange så er det jo gjerne det at for exempel det er to besteforeldre par som sitter i den samme stua og den ene har kanskje god råd, den andre har kanskje ikke så god råd. Og så sammenligner man og da er det er ikke så veldig hyggelig for de som sitter der og at den at det ene beste bare gi kanskje en gave til 2000 kroner og så har den andre bare råd til å gi til 500 kroner. Så jeg sier jo ofte at foreldrene må sette liksom sånn standard for de foreldre føll også på at den gavehaugen blir for mye. Det sier de i undersøkelsen at å oh, vi må å ta utanlig
1: barn som bare river av papir og går til neste gave. Ja, ja.
9: Ja, altså foreldrene på, besteforeldrene føler på, man føler på dette kjøpresset, man føler at gavehaven blir for stor, man føler nei, at det der, blir for dyrt. Nei, nei, jo, du er ikke sånn, Jenny ja, gjør ikke det. Men jeg tänker at de foreldrene eh, som føler på det, de må gjøre noe med det. Mm. For det blir jo verre og verre for hvert år. Man føler mer og mer på det, men så gjør ingen med noe med det, de gavebeløpene blir jo bare høyere og høyere. Så jeg tenker, den, få den hjula som du selv ønsker deg, med å da eventuelt sette et maksbeløp på gaver, så sånn att man ikke fölel på av det och begränsa gåvauven si att okay, en gave er är nog mm. så sånn att inte man får den att man må packa upp dagen efter. För jag måste ju bara säga si det som folk säger i den undersökelsen, vad som är viktigast i julen är ju inte gåvor. Jenny håll dig fast. man säger alltså alltså julegåvor kom på 8:e plats. Ja. julesanger <laughs> kommer, kommer ja, før og god mat, og det som kommer på førsteplass er å være sammen i jula mm. og da tenker jeg da for alle de som bruker mer penger enn de trenger og de som bare ikke ønsker ha så stor gavehem sett begrensninger og hver sjef får din egen jul på så sånn som du ønsker det
1: og finn fram julesangene tusen takk for at dere begge to var med i ukeslutt for brukerøkonom Silje Sandbjell og artist Jenny Jensen Kyllingpølser i stede for svinepølser på Stortinget, og tradisjonsmat i stede for julemat på en skole i Seljord. Det skal handle om juletradisjoner her i ukeslutt, for disse to sakene har fått flere politikere til å se rødt denne uka. Noen mener at våre juletradisjoner rett og slett er truet.
3: Følgende skrev jeg i går... Skal selv ikke Stortinget slippe unna forsøk på tanketom islamisering? Det er en skam at dette skjedde i nasjonalforsamlingen av alle steder. Heldigvis har Stortingets presidentskap nå snudd. Det vil bli servert ekte norsk svinepølse, slik god norsk juletradisjon er og skal være. En så lenge håper jeg at dette bare var et ubehjelpelig utslag av misforstått såkalt inkludering. Og så styrer jeg spørsmålet om du er enig.
10: Per Willi Amundsen, stortingsrepresentant fra Framstegspartiet, står midt i julemarknaden ved Karl Johan foran Stortinget. Her er juleboder med dufter fra brentemandler og smultringer, sal av røyka laks fra norske kysten og lokal baka lefse.
3: Veldig mange nordmenn er opptatt av at de tar vare på våre verdier, vår kultur, våre tradisjoner, og at vi møter med fremmede kulturer ikke velge å legge til sies eh, vårt eget selvplegg.
10: Amundsen har den siste tiden oppdatert Facebook-statusen sin tre ganger med båtskapen om at vi må ta vare på norsk jul. Først var ikke IKEA jul etter nok. Så var det saker fra selger om at en skole skal ha bedre elever seie tradisjonsmat i stedet for julemat. Og onsdag måtte han, som du nettopp høyde, gripe tastaturet fatt igen då det kom fram att på Stortingets jultrefest skulle det bära serveras chillingpölser.
3: Jul är måten vi fäller jul på. Är norsk. Julen är präglad av traditioner. Eh er en väldigt hygglig högtid som, eh, som vi ser pris på och som vi önskar ta vare på. Eh och blir det väldigt rart när du sier, kan man säga si, enkelt det i, jag vill säga si, missförstått eh, försök på inkludera ønsker å legge til sies eller å tone ned vårt egen, vår egen kultur, vår egen traditioner det tror jeg er svært uklokt, og det har jo vært et forsøk på det over lang tid, men da er det veldig bra da, at man sier klart og tydelig ifra. en av dem som gör det, ser jeg blir så såkalt kulturkriger, men, men jeg tror det er veldig viktig at vi sier ifra.
10: Det har visst blitt en egen førjuls tradisjon med slike juledebatter, som disse fra tidligere år.
3: Noen av eleverne med Nylunds skole i Stavanger fikk denne vei godt utdelt timeplaner med julesanger der ord jul og nisse er byttet ut med vinter og våre venner.
9: Ska vi høre at foreldre reagerer på at nissefest blir til vintermarkering på Ørens skole i Drammen.
2: Så Traditionsmat skal ikke erstatte jul. Det har aldrig vært hensikten.
10: Etter et avisoppslag førre laudag om at de selvgjorde var elever bedne om å si tradisjonsmat i stedet for julemat, og at det ikke heter juleball, men skuleball, eksploderte kommentarfeltet landet rundt, og skuleleienger mottok flere alvorlige trusler. Per novil kommunen ta tre saker til politiet. Rådmann Finn Arel Bystrøm oppsummerer veka.
2: Denna veka har varit eh, nästan absurd i både eh, omfang och vad ska i en sak som vi inte skönte räckvidden av. Eh, det har varit varit rart att vara statist eh, i en sak och miste kontrollen på hur då ting sprider sig på nett. Det har varit eh, undrligt att se hur det har engagerat eh, helt till regeringsnivå. Eh og det har varit svårt att hantera det Uh, internt for, uh, for ansatte og, og elever på skolen.
10: Det var flere som tok tastaturet fatt, da de fikk høyre om det såkallte både i seljor. Saker var delt på Facebook av partiet Høyre, kunnskapsminister Jan Tore Sanner, og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad for KRF, skrev følgende.
1: Dette blir for dumt. I Norge så feirer vi jul.
4: Enig?
10: Ja, hva sier du... Uh Jens Cecil, kommentator i Bergens Tidende. Er du enig?
4: Ja, helt enig. Detta blir för dumt. För i Norge så feirer vi jul. Det är finns icke ett angrep på jula sånt som en del önsker och framstille det.
10: Vad menar du dette jämför med debattklimatet?
4: Det det söpplar ju till hela debattklimat i Norge Når våra ledande politiker går ned på ett sånt kommentarfeltnivå å eh, hive fram ting som kanske er sant, kanskje ikke er sant det som er alvorlig med det er jo at de egger til en strid som ikke finnes men som rører ved fremmedfrykt og eh, til dels muslimhat, tror jeg hos en del og ofte er det jo ikke engang med grunn, sant det på tide å avlyse den idiotiske krigen mot jula i vet vad jag ska göra?
15: Jag ska ta och stjäla julen deras.
10: Har du sett filmen om den gröna grinschen som stal julan? Väl, det pågår en äkte krig mot julan ifølge mange.
6: Where was the last
3: time you saw a Merry Christmas? You don't see it anymore. They want to be politically correct. You're see Merry Christmas in Believe me. Believe me.
10: Det er jo en som snakker mye om det, og det er President Trump. Han har brukt dette helt fra valgkampen i 2015, når han snakket om at han skulle «make Christmas great again». Seier Tove Bjørgås, mange år i USA-korrespondent for NRK. Men har denne krigen om jula virkelig nådd Norge? Tilbake på løvebakken. Per Wille Amundsen er på vei inn igjen på Stortinget. Och det i så lyckfort om att menyn på Stortingets juletrefest inte har en bismak av politisk korrekthet. Blir det kycklingpöls eller svinpöls?
3: Jag ska garantera att det blir nok
16: svinepöls. God jul. God jul. Reporter här
1: var Andrea Kwame Hagen. Ukerslutt har spurt flere av de politikerne som delte innlegget om å debattere her i Ukerslutt-studio, men hverken høyre eller kunnskapsminister Jan Tore Sander ønsket å stille, og barne- og familieminister Kjell Ingolf Robstad hadde dessverre ikke anledning til å delta. Ja, vi skal ha nyheter. Anders Borgen Væring, velkommen inn i studio. Takk, takk. Hva er det som har skjedd så
0: langt i dag? Er det skjedd noe spennende? Det er en relativt rolig nyhetsdag, må vi kunne si, men det er mye sport, ja. veldig mye sport i dag, og det er jo vi nordmenn opptatt av, på vinteren. <laughs> veldig. Og det har vært en begynnelig strik sportslørd allerede, vi har uh, fått uh, seire, både her og både der holdt jeg på si. Mm. Therese Johaug var uh, suveren i sporet igjen, vant overleggende 50 kilometer lange verdenskupperennene med skibyte på Lillehammer. Hun gikk i mål over ett minutt foran Jessica Diggins fra USA. Heidi Veng, Astrid Jurnold sørget for solid norsk innsats med henholdsvis tredje og femteplass.
1: Det er så deilig med medaljer! Ja, og det kan jo bli flere seier i
0: dag også. Det kan det. Akkurat nå så er langrennsseierene i gang. De går tre mil med skibit til de da. Ja. Litt lengre. Det nærmer seg halvgått løp omtrent. Det er masse norsk i front. Blant andre har vi Johannes Høsfrott-Klebo der. Emil Iversen er med. Martin Jons Sundby ligger foran der, men her er det mer åpent enn i kvinneklassen. Mm. De kniver blant andre blant annet mot Ivo Niskan fra Finland og Alexander Bolshuno fra Russland. Senere så kan det bli enda mer norsk. Det har vært hoppet i kombinert. Der starter langrennet om et par timer. Ja Magnus Riber hoppet 143 meter og går ut til langrennsporet 30 sekunder foran Jens Lurås Oftebro. Også Nordmann altså. Han landet på 134 meter. Det er et godt forsprang. Ja, det høres bra ut.
15: Ja, der staker han seg ut. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Stavtak han gir seg ikke. Først der! Bickerhode ner och han jagar på. Ja, helt till likhet,
15: ja. likhet med Aksel Johskötrand på och där på toppen att Kjetil Jansrud har trivdes allra bäst. Jobbar med terrängen där hele vägen. Han bang in på porten. Körer helt nydligt. Han är fortsatt föran med 37 00
1: Det var alltså Kjetil Jansrud som fick upp temperaturen i kommentatorboden då han satte utfor i Pyeongchang i 2018. Jansrud sørget for sølv og bronze, og Akselund Svindal sørget for gull i OL. Å vinne slike medaljer er jo mange unge alpinisters store drøm. Men den uken slo alpinveteran Jansrud Alarm om ett klasseskille i Norsk Alpint. Til Aftenposten tidligere i uka sa han at idretten har utviklet seg i en helt hinsidig retning. Til NRK sier han at det særlig er på det sentrale Østlandet at foreldrene går
2: längst. Noen av de... Uh har mot att få ta för sig och det ser man ju åt utvecklingen at man ska vara mer och mer likt världscupnivå ju yngre det är så du har svårtung utövare som har omtrent likemiljöutstyr som som det vi har och det är jo en utmaning i och med att vi alpint i alla fall i alpinister önskar att vi ska mest möjligt människor som står på alpint Og och inne i det så kommer också de som då inte har inkomst till att tilegne seg som utstyr. Den andre delen av det er selvfølgelig at med bedre utstyr så vil du også Så seleksjon i en idrett som Alpint kan være tidlig veldig avhengig av utstyr i tillegg til vekst. Så i fysisk utvikling er det vanskelig å gjøre noe med, men akkurat det man kan bidra med, med utstyr, det tenker jeg at det er smart å bremse.
11: Eh, för kostar ni så att 60 av norskalpinisterna kommer från Oslo väst eller också andra resursrika områden runt Oslo, Akershus, Drammen och så vidare.
2: Eh, jag tänker att det är är litt lite naturligt också. som idrottsöver må vi ta så skillde lite mellan det, för du kan inte med en gång säga si att det är et problem att de flesta alpinister kommer fra såna miljöer, för de av de er också och de flesta av de är veldig flinke i det Det kommer fra veldig ressurssterke familier som ikke har noe med gjøre, men som vet hva som ska till for å lykkes. Så du kan liksom ikke skjære alle over en kammer og si at det er et problem. Men, og er det er mitt menn i saken da, hvis det viser seg at noe av grunnen ligger i at de fra andra områder og mer gjennomsnittlige familier føler att det er ikke noe vits å satse på alpint, fordi att de konkurrerer mot noen som kan gjøre det på en helt annen økonomisk, økonomisk grundlag og gir sig väldigt rör driva med något annat där är det extremt synd för oss. Så i utgångspunktet tycker jag det är nog problematiskt, men min agenda upp i det här tillfället är att på något sätt kunna snacka till alla de som kanske föllor de det inte rå och kunna då förklara att du tränger inte den ekonomin för att lyckas. Det är fullt möjligt när du ser på de som har gått upp i Alpint Varför mange av oss kommer fra helt gjennomsnittlige familier som har fått det til helt uavhengig av utstyr på, på yngre nivåer.
1: Reporter her var Jørn Lien. Og vi i ukslutt skal straks opp på toppen av Hafjell for å møte alpinpappa Håkon knutsen som bruker 400 000 kroner i året for at hans to barn på 12 og 17 år skal bli så gode som mulig i Alpint. Ja, før Ray med Love Me Again hørte vi alpinist Kjetil Jansrud fortelle om det han mener er en helt feil utvikling av alpinsporten, hvor det på vei til å bli et klasseskille mellom de familiene som har mulighet og ikke mulighet til å drive med skisporten. Håkon knutsen, du er alpinpappa og står nå på toppen av havfjell, mens gutta dine på 12 og 17 år trener. Er det verdenskøppnivå på gutta, eller?
17: Nei, er det rörs inte. Eh, det är inte det. de jobber eh jag är med att bli bedre på ski. Och og så får tiden visa om om insatsen, motivationen och och prestationerna håller till att komma upp åt höjderna gå.
1: Ja, og det er jo nemlig det, det er prestasjoner og det er motivasjon, og så er det jo da også utstyr og, og reising. Og hvor mye bruker familien din på å satse på at disse to gutta skal bli så gode som de kan?
17: Nei, totalt tror vi har en, en økonomi rundt Alpin som ligger på rundt 400 000 året. Fordelt på rundt 250 000 på hvem som går på skikker med oss og kjører fiss, og 150 000 på hvem som er ufruktenløpere. Og kjører med klubb.
1: For mig som bare har to små gutter som driver med, med basistrening, så høres dette her veldig mye ut. 400 000 kroner på disse to gutta. Hvorfor bruker dere så mye på,
2: på dette?
17: Nej altså som jeg har forklart i et intervju med Aftenposten, så er en veldig stor andel av dette knyttet til reising, og utgifter i forbindelse med reising, altså heiskort, overnatting, selve reisingen, og, og, og mat. Og grunnen til at vi må reise som vi er jo fordi det er nødvendig å kjøre på ski for å bo på ski. Og der vi bor i Oslo så er det bare ski noen, noen måneder i året. Og, og de månedene så er det også vanskelig å slippe til i de anleggene som finnes, og spesielt til ferie. Så det krever mye reiseaktivitet hvis man vil ha mange skideager.
1: Men kreves det også så mye reising og så mye kostnader for, for barn i 12- og 17-årsalderen, tenker du?
17: Nei, det er, en, det er jo helt sikkert opp den hver enkelt hva de mener er riktig. Jeg tror det er fullt mulig å komme langt på ski uten å reise hele året på ski. Kanskje er det til og med mulig å komme på toppen. Jeg har ikke noen klar statistik som viser om det ene eller det andre er viktig, men det er, har i hvert fall en oppfatning selv om at det er et, et fornuftig steg å kjøre mye på ski. Til en gang så er det gøy på ski det er jo det dette vi gjør sammen som familie å, som vi som sier moro å drive med.
1: Ja, hvordan er det dere prioriterer nå for at dette her ska være familiens aktivitet?
17: Nei, vi har, jo, vi har jo en del ting som eller vi har ikke en del ting som veldig mange andre familier har. Vi har valgt å ikke ha hytte, vi har ikke noen båt, vi har så ingen andre kostnadsdrivere motsatt fra det, og, um, og vi har en, en standard på kjørelse som er tilpasset det å kjøre alltid. Det er kjørelse er en transportlig, mm. tresetter med god plass til porteregi.
1: Tenker du at gutta dine ikke vil kunne bli så gode som de eh, overhodet kan bli hvis de ikke eh, får så mye hjelp økonomisk?
17: Uh, det er jeg usikker på Jeg tror som sagt at det er viktig å kjøre mye på ski Og så har vi det veldig gøy på ski Så har vi valgt å gjøre mm. uh, Som jeg sa innledes Jeg tror det er fullt mulig Å, å komme på, på et høyt skinovå Uten så mye reising Men jeg tror det er vanskelig Å få nok grunntrening på ski I, i unge år Hvis man ikke kan reise i helt tatt mm. og, og akkurat den balansen Tror jeg hver familie må finne litt ut av uh, Hva de tror på
1: Klaus Ryste fra Norges skiforbyen. Her hører vi Håkon Knudsen fortelle om at deres familie bruker 400 000 kroner for at barna skal bli så gode som overhodet mulig på alpint. Og da lurer jeg litt på, burde ikke dette her være en kostnad som NSF burde ha tatt i den alderen hvis man skal ut og representere Norge etter
11: Ja, altså spørsmålet er litt sånn, vi... Vi, vi, vi prøver å bidra og ta vare på allerede gode norske alpinister. Nå har vi jo veldig mange som har gjort det veldig bra. Men det er hvor langt ned vi har mulighet til å strekke til. Så at den direkte kostnadsspørsmålet er litt... Det er jo mye barn på, på ski i den alderen, sant? Så, så det har vi rett og slett ikke mulighet til. Men det er jo litt... Altså, diskusjonen har jo vært litt sånn som jeg hører i Anstrø, at fokus er jo litt sånn ene på det utstyret, tror jeg er veldig fornuftig. Det er jo ikke veldig avgjørende for, for utviklinger før du blir litt eldre i hvert fall. Mm. Også er den reisevirksomheten som, som Håkon her tar opp, den, den har vært i Alpin-Norge i all den tid, for det er jo den store kostnadsdriveren da. Men hva tenker du om
1: at, at Knudsen bruker 400 000 på en 12-åring og en 17-åring som skal bli så god som hovedmiljø? Jeg
11: tror han er en av de ivrigste i alpinmiljøet. Ja. Så jeg tror ikke, jeg tror, og, 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 og så tror jeg det er viktig å trekke frem det han sier. Vi har det jo gøy med det vi driver med. Men man hører jo
1: ofte om at alpin, det må du ikke finne på å la barna dine drive med, altså fordi det
11: kommer til å koste mye penger. Ja, så er klart at når du kommer opp og blir sånn som eldstemann her, da, 17 år og skygrunas, og du spurte og i, i starten her, sant, da begynner det å bli litt alvor, og du gjør det. Du begynner å kjøre fissrenn. Du liksom i, i på NM og sånn mot det beste i verden. Mm. Um, uh, så er det klart at da, da, da blir det stilt høyere krav, og, og det er klart at skal man ha utvikling, så er vi tilbake til det her. Du, du, vi må jo på snø. Ja. Men det er klart at i de, de diskusjonene i de forene vi har hatt sånn på fagmøter og i trenermøter og skiknersmøter og sånn, så er det mye diskusjoner på hvor mange døgn man må ha, når på året man har det. For det er veldig, veldig stor forskjell hvor langt man må reise, sånn, kostnadsmessig i hvert fall. Mm. Men at prinsippet om at vi må stå mye på ski for å utvikle oss, det ligger jo lite i sakens natur og er vårt. Da, for si det sånn.
1: ja, bekymringen til Jansrud er jo at dette ikke er en idrett lenger for, for som mm. hvor alle kan delta med en, en ekskluderende idrett. Hva gjør NSF da for å, for å sikre at det blir bredde og at alle skal ha mulighet til å drive med en...
11: Nei, jeg, en, synes, jeg, en jeg synes poenget til Jansrud altså er litt fokus på utstyr, tror jeg er viktig. Det er fullt mulig, og vi har en sterk kultur for brukt utstyr hvis vi tenker på unge alder. Mm jeg tror ikke det er noen begrensende faktor han nevner jo litt sånn at det kanske blir litt sånn utvelgelse der men, men da er det jo litt sånn delmåler på finalet for yngre utøver jeg tror det er viktigere å være en del av et godt miljø fordi at da da har du jo fokus på hva er neste delmål for meg mm. og at man ikke går bananas med utstyr det tror jeg er et viktig signal også, også reisevirksomheten hvor prioriterer man å legge på året man trenger ikke å reise året for å bli en god alpinist, så må man utvikle seg fysisk, og vi er så heldige å ha en idrett der mye variert barmarkstreng. Det er veldig gøy det med, for vi kan drive med mye rart og likevel få god nytte av det. Mm. Så det jeg tror jeg er viktig faktor faktoren at man, man trenger ikke kopiere, det blir gjerne sånn at man kopierer et år eldre eller World Cup litt for langt ned. Mm. Og det jeg tror jeg ikke er nødvendig for bli best i verden, men tror å trene mye, være fysisk sterk, å stå mye på ski i snitt fra du er 10-20 år, må nok til hvis du skal klare å komme helt opp.
1: Åkon, du, du, du har sagt at alpint det kommer aldrig til å bli en idrett for alle. Hvorfor gjør du ikke det?
17: Nei, jeg har, jeg har sagt at hvis man skal eh, konkurrere på et nivå man ønsker å hevne seg alpint, så er nettopp en reisevik som har kostnadene eh, knyttet til det, så stor at jeg tror ikke... Jeg tror ikke alle kan være med på det. For det, det betyr at man må trene mindre. Men så kan man, som Klaus sier, komplansere for en del manglende skidøy med veldig mye bra barmarkstrening. Og det er en fordel med altid med variert over barmarkstrening. Men det, det er et kostnadsnivå. Jeg kjenner ikke igjen det jeg anser å si i forhold til utstyr, for vi, som sikker, vi bruker veldig stor andel av økonomien til utstyr. Men det er rett og slett, hvis man vil være mye på snø, så forster det penger spesielt hvis man bor i i byene på Østlandet fordi du må ut i større for å få tredje.
1: Ja, de har jo tidligere også sagt at noen av verdens raskeste menn kan heller ikke komme fra Ulsteinvik på Vestlandet. Så vi får bare se om dette er en idrett for de med penger. Takk for at dere begge var med i ukeslutt. Klaus Ryste, sportsjef for Alpint i Norges Skiforbund og Alpinpappa Håkon Knudsen. Folkebladet på Finsnes har for tiden en julekalender på nett som begynner å bli kjent langt utenfor Avisas dekningsområde. Kalenderen er en slags videodagbok hvor Sindre prøver å finne en kjæreste til bestemoren sin.
18: Nå er du 75. Ja. Du har vært single i 24 år, ikke sant? Ja. Okay. Du har aldri funnet deg en ny mann etter han bestefar du dør.
13: Jeg har ikke hatt noe behov for det.
18: Nei. Men nå tenker jeg at det er på tide at du kjenner deg ut på markedet igjen. Ja. Så I idag så ska vi under en profil på datingnettsida. Så vi ska under Tinder, peppen, Match och Sugar. Och då tror jeg vi skal finne noe bra til slutt.
13: det vi ska klara att hitta något bra till slut. Syndlä. Ska vi köra rött hår. Det är Rosa. Harald går ullball.
18: Riktig god dag och välkommen till undervisning
13: sexual undervisning. Nej, det tror det gick bli upptvekt.
1: Dritt Jørgensen, så hyggelig å ha deg med i ukeslutt. Tusen takk. Ja, här hörte vi ifrån Serendin, vår barnbarn dit Syndre rätt och slett både upprättade profil på dig på Tinder och andra dejtsteder. Han tar dig med på skönhetssalong. Det är ganska mycket du må igenom för du, du kan gå på dejt. Vad vart det morsomste mysommaste att göra?
13: Nej, vet inte, jag ska säga si, för det går upplevs så mycket fint och artig. Av dig jag kan inte ihåg rosen något som men når är var och form med den genom på häst och släde, det var en stor upplevelse. Ja, hur var det? Ja, för jag har beständigt önskat att få kunna få det på en häst och og släde. Och så att den att det är Det har jag i en dröm.
1: Men vi här hör vi, vi alltså att uh, ja, du har varit på häst och släde, men du har også fått upprättat profiler på checktjänster, du har fått, uh, fått rosa hår. Har du har, ja. har du ångrat for at du blev på
13: detta? Nej. Jag har inte det. Jag har ju ångrat det hellet att för det det, det ble så det är kan du säga. Si. så jag har ju ångrat, men jag har jag syns ju det där väl lite för mycket nog. Det
1: är Sindre, du er ja. altså barnebarnet til, til Britt, og det er du som har laget denne kalendern. Hvorfor ja. ønsker du å legge bestemoren din ut på, på, på Tinder, for exempel?
18: <laughs> Nei, altså hele opprinnelsen til serien er jo bare at jeg har hatt lyst til å gjøre noe sammen med bestemor lenge. Um, og, og har drevet å filme henne selv på, på privaten i, i mange år, og og fant etter hvert ut at hun er, veldig, hun er veldig morsom. Hun, har, hun er et komisk vesen som det er fantastisk morsomt å klare av fange på film, och så tenkte jeg etter hvert at det her må jo, må jo flere få se. Så, så da kom den ideen her till i, i hodet mitt, og så... Så, så måtte jeg jo bare klare å komme på 24 ting og gjøre før man ska på en date. Og da må man selvfølgelig innom Tinder.
1: Vad synes du har vært det morsomste å gjøre med, med bestemålen din?
18: Det er vanskelig. Det har jo vært... Vi har ledd mye, men... Jeg, jeg synes jo det morsomste er når hun blir sint. Og, og det var vel kanske den episoden der jeg skulle helle ut konjaken hennes. For, hun har jo en stor forkjærlighet for kognak. For uh. Det var en av de første episoderne vi filmet, men da ser du at da glemmer hun kamera fullstendig.
1: Ja, for en av kalenderlukene så blir, altså, du blir, du blir skikkelig sinnet du, når, når Sindre både tar røykbakka di og, og brekker sigaretter og, og heller ut kognakken
13: din. Hvordan, hvordan var det for deg, ja? ja så da ble jeg maktig. Jeg ble irritert og jeg, ble, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg ble frustrert og, og for jeg, jeg trodde ikke han hadde gått så langt.
18: <laughs> men vi blir jo fort gode venner igen.. Ja, det gjør det. Ja.
1: Ja. Men, men målet, uh, Sindre, det har jo vært å få bestemoren din til å skaffe sig en, en date. Uh, mm. Hvorfor har det vært så viktig for deg?
18: Nei, det, jeg har jo bare tenkt at jeg, har vært enka i, i 24 år, og... Vi har, jeg har i alla i varje fall aldrig hört om at det har varit någon annan man inne i bilden och vi, vi har ju snackat om ensamhet och sorg och savn och såna ting och så tänkte jag ju bara ge det ett et lite dytt i riktig riktning så sånn att faktiskt testa det i varje fall komma sig ut på marken det och och prövade om det nog inte skulle bli något seriöst utav det så så, så ville det bli en morsom opplevelse i hvert fall og det kunne bli en fin ting som vi kunne gjøre sammen og det har det, har det absolutt vært
1: Britt, hvordan, hvordan, hvordan var det å høre at uh, når Sindre presenterte det at du skulle dra på
13: date? Jeg var helt stum først så sa jeg, jeg har aldri vært på date men det er jo greit å komme hver en gång.
1: Ja, har har det blivit har det blivit som har önskat att och att med britt ut på date, eller?
18: Ja. det eller? Det det har ju inte fritt alltså. vi var ju tidigt ute i höst och och efter frierbrev och det kom någon in på det men alltså må måste ju säga si att Tinder för för bestemorialysgruppen det var i fyr och flamme det. Jag blev jag blev jag blev var det, det de skriver till till bestemornen du, det var... Det var de, de eldre er veldig mye mer direkte, fant jeg ut. Det var rätt på, skal vi møtes, ska vi ta en kaffe? Jeg skrev jo i bioen hennes på Tinder at hun, hun var glad i å bake, og og sånne ting, og da er altså menn på, på 70 pluss er rätt på å ha lyst på bakevare og kaffe og, og komme på besøk så, så de, det, det virker som om de ikke har tid til å gå rundt grøten så mye men det samme gjaldt jo bestemor også, så fort hun fikk en match og jeg spurte om hun hadde lyst til å sende en melding så ville hun jo at jeg skulle spørre om, skulle, om de skulle møtes ja Brit. Så då måste liksom jag hålla lite i Thailand och säga si att nu är du litt för direkt.
1: Brit, Brit har har det blivit mycket baka i, i de sista veckorna och kaffe slabbras med med hissemän. Men
13: nej, med hissemän, jag jag har, har bakat mycket i i, i höst.
1: Men hur har det varit for dig Brit att kasta dig ut i det okända nu eh, genom disse disse ukene och och rätt och sätt byna och möte nya människor efter ha varit 24 år som som änkemant, en änkedam.
13: Det var oräspännande. Men det bästa och allt gjorde att jag har ju inte på förhand. Kastas du ske. För att de syn det jam måste säga det att nu ska vi dit, nu ska vi dit. Så men jag önstade jo själv at att ikke inte, jag vill inte veta på förhand. Så så det gick ganska grett.
1: Cindyren du ska ju inte avslöja denna julekalendern helt ändå men men vad kan du se si om 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 bestemor nå framöver hur mycket dejter är det blivit nu kärste vi är ju spänt vi är ju
18: kan jo avsløre att serien bygger ju upp mot avsnitt 24 korro ska gå på en date. och jag kan ju avsløre att de har varit på dejt men så, så får vi vente til episode 24 med å avsløre om det, om det ble en lykkelig slutt
1: Åbritt mm. vi, vi vet jo ikke så mye altså vi som ser denne julekalena vet jo ikke så mye om Sindre men det er jo kanskje en liten kontaktannonse for barnebarnet
13: ditt også, eller? Ja Hva tenker om det? Ja, jeg er veldig glad i han Sindre jeg ville hjelpe han at vi, kunne gjøre det, at vi kunne gjøre det her i lag ja.
18: Men du har ikke gjort det for at jeg skal finne min kjæreste.
13: Nei, det har jeg ikke
1: gjort. <laughs> Tusen takk for at dere begge var med i ukeslutt. Sindre Olav Fredriksen og Britt Jørgesen. Straks i ukeslutt skal vi høre hvor stor makt bilder har når folks hjerter skal vinnes. Det vet også tidligere KrF-leder Knut Aril Hareide, som tänker på jul når han ser ukas bild av Kim Jong-un.
15: Kim Jong-un på en hest. Jeg, jeg begynner å tenke på det at tre nytter til Askebott, og han ser ikke ut å passe oppe på den hesten.
1: <laughs> og I morgen braker det løs på Ullevålstadion. Køppfinaloppgjøret mellom Viking og FK Haugesund. Hvem som vinner, det tror jeg de er helt uenige om her i studio. Kim Jong-un som rir på en hvit hest gjennom skogen. Boris Johnson som unngår å hilse på Trump foran pressen på NATO-toppmøte. Både diktatorer og politikere vet at bilder har stor makt når folkets hjerter skal vinnes. Og det vet også tidligere KRF-leder Knut Arel Hareide som altså tenker på jul når han ser ukas bilde av Kim
15: Jong-un. Kim Jong-un på en hest. Jeg, jeg begynner å tenke på det der tre nytter til Askepott, ser jeg ser dette bildet. Tenker, men han passer ikke helt inn det, men det er jo da kvite hester med litt sånn gull, med gull på, og så er det noen fra forsvaret som rir litt bak, en vakker dame som rir ved siden av han, og han ser ikke ut å passe opp på den hesten. Men jeg tror nok det er tanken at det skal gi et veldig sånn Godt inntrykk.
7: Men hvorfor jeg snakker med tidlig leder i Kristelig Folkeparti, Knut Arir Hareide, det lurer kanskje du på. Jo, han har også en fotohistorie, men den skal du få høre mer om senere. Men dette bildet av Kim Jong-un er nok nøye gjennomtenkt. Det mener hvertfall journalist og forfatter Mikael Hem.
16: At han sitter og rir til hest, det er jo... Hestet er et symbol på styrke og virilitet og maskulinitet, og det å ri, han er en aktiv person. Så det, det skal jo fremstille han som en sterk og viril leder.
7: Er det, hva er det värste bildet en politiker kan stille opp på?
16: Det er nok uh, å stille opp med personer som er svært upopulære av en eller annen grunn.
7: Og det var akkurat dette vi fikk ett eksempel på under hilserunden på NATO-toppmøtet i London. Storbritannias statsminister Boris Johnson sender USAs president Donald Trump elegant forbi seg rett videre til generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg. Det kan jo hende at Boris Johnson ikke ville bli fotografert sammen med Donald Trump nå som du bare er en uke igjen til valget i Storbritannia. Det sier han.
16: Altså han smiler. Det ser jo ikke ut som han har noe emot Trump. Og det er jo klart, det er så rart at Boris Johnson ikke vil bli sett sammen med Trump, for Trump er svært upopulær i Storbritannia. Selvfølgelig et uheldig bilde kan, kan gi utslag hvis man er fotografert sammen med om man ikke bør være sammen med i en situasjon man ikke bør være i. Og det var dette Boris
7: Johnson ville unngå. Men som vi alle vet, bilder har kommet for å bli.
16: Det gjør ofte større inntrykk enn ord. Altså folk... Det viser seg ofte at inntrykket man får visuellt sitter bedre også.
15: Jeg har sett bilder av Putin. Han, der han står i bare overkropp og, og gjør de mest fantastiske ting. Det er for øvrig aldri noe jeg har tenkt å stille på selv. Jeg tenker som oftest at jeg, jeg prøver å bli med på bildet. Folk spør, og jeg skal en grund for å ikke være med på.
7: Knut Ariharedei sier gjerne ja til bilder, men i 2012, så var ikke det like lett. Før det skulle knipse til et fellesbilde av opposisjonspartiene foran Stortinget, så trakk Venstre sig og gjennom mig så trakk KrF seg også. Og like etter dette så møttes partiene i studio i uke slutt, og da var det ikke bare god stemning.
13: Jeg, jeg, jeg synes egentlig det er så lite viktig å diskutere bilder og ikke bilder mm. altså, fordi dette handler om politik. Det finnes masse bilder Det, det er bare en sak hvor dere har at vi ikke har kunnet stå på samme veldig Det er bare, bare en Men
7: hvorfor var dette her så vanskelig?
15: Da hadde det vært et symbolt bilde for å vise at her er det oss fire i regjering Det var vanskelig for meg å være med på bare fordi jeg, det gir et feil inntrykk.
7: Jeg sniker Hareide med meg ut igjen utenfor Stortinget på akkurat det samme stedet hvor dette
15: bildet skulle vært tatt.
7: Hva tenker du nå, Klut <laughs>
15: Jeg tenker vel at uh, jeg, jeg står for det jeg gjorde da. Jeg tenkte det var greit å si til velgerne at vi hadde et annet regjeringsalternativ. Kanskje vi kan ta et bild her nå da? Ja, ja. men da blir jeg litt alene. Nei... <laughs> Sånn. Tusen takk skal du Hyggelig. Takk for nå. Takk for nå.
1: Ja, det tror jeg ble et veldig fint bilde. Reporter var Dagny Elisabeth Ulland. Ja, i morgen skjer kanskje noe av det største for norske fotballfans og supportere, nemlig køppfinalen og denne gang mellom Viking og FK Haugesund.
5: att mod neste tog
1: i morgen er det altså det store oppgjøret mellom Viking og FK Haugesund Hvem vinner køppfinalen? Og her hørte vi første Vikings køppfinalelåt, Besta som har hent mig med Gilbert Dahl og så vamps cover av Haugesunds klubblåt Connys Engler ja, Dette blir ett skikkelig Rogalands oppgjør Leif Tore Linne, du er journalist i Stavanger Aftenblå og skikkelig viking-supporter. Vi hørte innledningsvis i sendingen at viking slår på stortrommet. Det er fest i Oslo Spektrum allerede. Seieren
19: er allerede tatt, eller? Hvordan er dette? Ja, altså, det er, dette er en formalitet, men det skal jo avse i, i morgen hvor stor denne seieren blir men eh, altså, er, i den grad det er spenning her, så er det jo om Haugesund gir seg med pause, eller om de orker to omganger med ytmykkelser men eh, ja jeg tipper, vi går nok mot en målrekord i alle fall her ja, du er skråsikker her,
1: Leif Tore, men ok hva er det beste med Haugesund da? for det blir jo et oppgjør, men det
19: er jo litt venner også. hva er det beste? Ja, det bästa med Haugesund är ju att det inte ligger på östlandet. Ehm um, och så ligger det jo ganske långt från Stavanger. Och så ehm um, där det är nog där är ganska många trevliga folk i Haugesund. Jag har bara inte träffat någon än
1: Men eh uh, vad har viking och frykte i denna cupfinalen
19: här? Nej, um, frost på banan, det ja. tänker de har frukta. Um, og så er det jo det med, med om du blir litt sånn um, litt sånn høy på per og litt sånn kokki. Hvis du sier at du leder 10-0 litt første omgang da, at de, at de liksom kan slappe veldig av uh, i, i andre omgang, men altså, vi har egentlig ikke noe frykt av det. Haugesund dette her, det er en liten, et lite koselig en sånn fiskerlandsby oppi der, så det er egentlig ingenting.
1: Er det, er det farlig å, å, være, å være for kokki nå,
19: eller? Det, altså, kan dette her snu helt motsatt? Ja, altså du, du skulle være litt forsiktig med dette Hvis vi hadde møtt et skikkelig fotballag så hadde det jo vært litt farlig og liksom gå litt hardt ut Men, men husk at dette et, 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 Haugesund slo i sammen to dårlige lag på et seminar på 90-tallet slo sammen to dårlige lag til et dårlig lag. Mm. Så her er det dette er, dette er inkassert på forhånd. Altså. Ja, vi må jo da,
1: vi må da høre, høre med en Haugesund supporter. Øyvind Stavland, du er fjulernist og komponist i VAMP, og selvsagt FK Haugesund supporter. Nå hører vi Leif Tore Lindhund si at det kan ennå at dere allerede gir dere ved pause, og altså, det, er ikke, det er ikke mye god ord å høre her. Hva tenker du om den <trykker> rallieringen?
8: Altså, dette har vi jo vantet med fra Sidesannets sida. Sånn har det alltid vært, de store kjeften. Men, men det går som regel skoene av sig. Altså, selv om vikinger har både vonde køppfinaler og seriemesterskap, og sånt, så har de gjort helt ut i mange år. FKH vinner selvfølgelig. Vi må har vært stabile i mange år nå, og vi må ha mye mer energi og kraft. Og vi går rett og slett in for å knuse det i Oslo. Ja, hvordan, Som jurist i Häggesen. Ja, hur då har det nå eh, laddat upp for å för Viking? Nej, men vi har kontinuerligt laddat opp. Men har bland annat Osy Vampter har gjort en ny version av supportarsången. Men ska en liten fest här i byn idag och och men har ja, men laddar på många slags vis da blir fest her i byen, blir fest i Oslo, og den absolutt største festen blir selvfølgelig i morgen når vi knuser dem.
1: Det var ikke mange gode ord Leif Tore kom med i stand når han skulle se si noen pene om Haugesund. Hva er det mest irriterende med viking og tilhengerne deres?
8: Nei, det er ikke så mye irriterende med, med tilhengerne. Til viking, heller ikke med spillerene med bare å sette stor pris på å slå det i gang på gång som har gjort i det, det siste og, og det er jo ekstra kjekt for oss da som man blir sitt på sånn litt underlegde med, med en mindre by vi har vunnet ikke fullt så mye, så det er de store kjeftene og da blir det, da blir det jo ekstra godt å ta det
1: Ja, Leif Tore Haugesund har jo tross alt vann med øyvind i spissen her som kover klubblåta deres dere
19: har ikke noe sånt? Nei, altså, vi, vi, vi har jo heldigvis, vi slipper jo heldigvis ha, ha, ha Haugesundere og regene hos oss. Det er flott. Det er et antropatisk trekk med Haugesund er jo at de har tatt inn VAMP og gitt det et tilholdssted, så vi slipper å ha de fygene rundt. Eh, nå reiser de litt på turné da, så vi, de, de, vi klarer ikke helt å, kom de kom å isolere det. Ja, ja, de, 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 de slipper jo ut, litt sånn som de gjør fra sånne, sånne asyl. Men, men altså, det, Haugesund, vi tenker jo ikke så veldig mye på de. Du, du kommer jo ikke på at de finnes. Eh, vi kjører forbi de hvis man skal til Bergen eller sånt.
8: Eh, men, men, men det, som det sagt Det er jo at vi har lagt trasie En sånn som vi har gjort Har du slett med masse sedelser inn i Haugesund sentrum
19: Ja, ikke sant
8: Det, det er jo ja, en grunn Ja, og det, der
19: har man jo Vi kan jo møtes på det Vi slipper å treffe hverandre Men ellers er det, så er det Haugesund en, en artig oppplass Jeg har aldri vært her selv Men jeg har jo hørt at, Du har kjørt forbi Jeg har kjørt forbi, ja Veldig fort men, men
1: Øyvind, Øyvind um, Viking har altså vunnet køppen tre ganger før Haugesund har aldri klart det Nei ja, men tror du virkelig at
8: dere klarer dette her, altså? Ja, selvfølgelig tror jeg det. Det er klart det. Men både fortjener det, og klarer det. Mhm. Ja, det vist,
19: altså, det, det, dette dette kommer, jo, kommer jo aldri til å skje, men jeg synes jo det er flott at også sånne breddeklubber, litt sånn dugnadsbaserte fra en skrente strøk, får lov å være med på køppfinalen. Mm. Um, er dok, Haugesund er vel inne på et slags utjevningsmandat her, med at alle skal få lov å prøve seg en gang imellom. Og jeg synes det er flott at både Vampo og Haugesund på prøver. Det synes jeg er et fint trekk med Norge. Alle skal med. Men ja, Lef, lef, lef Thore,
1: la, la oss si nå, vi vet at fotballen er rundt. Alt kan skje i morgen. Det kan kommes snø på Ullevålet, spillet kan bli skadet og plutselig blir det seier til Haugesund altså hvordan kan dere
19: takle det en helt, helt utenkelige situasjon. Det skal jo sies at Viking har jo hatt en liten sånn nærtur de siste årene, litt sånn som Vamp har hatt i sin karriere de siste 25 årene, så har med vært nær i en liten dump, men, men nå er vi jo tilbake, og det er bare, det er bare helt utenkelig at, skal, at vi skal vinne med mindre enn ti mål, tenker jeg. Men med, med, det verste, altså skrekscenariet her er jo at vi, vi må sette oss i bilen etter den køppfunalen har vunnet med mindre enn ti mål, da blir det dårlig stemning ble hjem.
1: Ja. Øyvind, hvis det nå viser seg i målen tar hjem denne pokalen for aller første gang. Hva vil det mm -hmm. bety for, for klubben og
8: for Haugesund? Det betyr jo fantastisk mye. Kanskje spesielt fordi at det er, som, som Leif Thore sa, denne klubben FK Haugesund er satt sammen av flere lag. Vi var tre lag i byen tidligere. Gjernit mm -hmm. 19, Haugard og Vard. Hauger og German 19 slo seg sammen til FK og Haugesund, og nå er Vard blitt en farmarkløb. Sånn at det, her har liksom har hele byen og hele omkretsen rundt byen med oss. Så det kommer til å bety vanvittig mye for, for samhold og for satsingen videre. Leif Tore, du er skråsikker
1: på at det blir seier i morgen. Hvis, jeg må bare si ja, ja. viking skulle tape, kommer du da til å besøke Haugesund og si jeg tok feil.
19: Ja, ja, jeg, hvis det vikingskoet taber, så er jeg villige til å, til å besøke Haugesund og til og med, da skal jeg overrekke Øyvind Stavland, en pitte, pitte, pitteliden pokal, som da vil han være den eneste i Haugesund som noen gang har vunnet Norge. Um, og, og det, så langt er jeg villige til å strekke meg, men, men dette, sitt, dette er jo helt sånn utenkelig. Det jo, men vi ønsker jo litt sånn lykke til på samme måte som du gjør når du, når du har en lillebror som er 15 år yngre enn deg, og går ut og Grude skal spille litt i hagen. Altså, ja. det, det er artig at de blir med,
1: tenker jeg. Og da vi säger från alla oss i ukeslutt lycka till begge to, och må det allra bästa lage alltså vinna. Alltså vi lycka <laughs> till. med det så är ukeslutt over. Ansvarig för sändningen är Kari Li, teknisk ansvarig Ida Laland Brenna, och här i studio
17: har du mött Kristian Strand. Nyt lördagen vidare.